0: שלום רב, רימון חייץ, אני נמצא פה במלון דניאל בהרצליה, בכנס של יועצי משכנתאות, שלושה ימים שבהם אנחנו מדברים אחד עם השני ועם בכירים במערכת הבנקאית ולומדים אחד מהשני. כבר יש כמה סרטונים שבהם אני מדבר על חשיבות הלימוד המתמדת, לא חד פעמי, בקורס וכאלו. אז לא אתעכב על זה עכשיו. אני רוצה לחלוק איתכם שתי תובנות שקיבלתי בכנס ושחשבתי עליהן במהלך הכנס. אני אדבר על שתי החלטות שבוצעו על ידי הרגולטור, על ידי הכנסת. שתיהן לכאורה לטובת הציבור, אבל התוצאה שלהן היא תוצאה לא כל כך צפויה, או לא הייתה צפויה, ואי אפשר להגיד שהיא בסופו של דבר לטובת הציבור לדעתי. היו פה בכנס, אחד אחרי השני, בכירים מהבנקים, אני מדבר מהכי הכי בכירים, מנהל האשראי של בנק לאומי ואנשים אחרים ברמה הזו, והתנצלו פחות או יותר על זה שהם מודעים לכך שיש עומס מאוד גדול, על זה שלוקח המון זמן לקבל משכנתאות, והראו בגרפים שבאמת הביקוש למשכנתאות בתקופה האחרונה הוא הרבה יותר מאשר בשנים אחרות. וכמובן שכל אחד צריך להסיק מזה את המסקנות האישיות שלו, של להתחיל את הטיפול בזמן, במוקדם, חודשיים-שלושה לפני שצריך את הכסף וכן הלאה. לדעתי הסיפור פה זה לא רק כמו שהציגו את זה הבנקאים, העובדה שלוקח זמן להכשיר בנקאים נוספים כדי לעמוד בעומסים וכן הלאה. סך הכל הכשרה של בנקאים משכנתאות זה משהו כמו שלושה שבועות, אנחנו כבר בכמעט שנה של עומסים כבדים, היו יכולים להשלים את האנשי צוות החסרים. לדעתי יש פה עניין אחר. על פי תקנה של בנק ישראל שנועדה להיטיב עם הציבור, ואני תמיד חושב שהמטרה היא להיטיב, אבל התוצאות לא תמיד כאלו, נקבע שהצעת מחיר למשכנתה או אישור למשקנטה על ידי בנק יינתן בחינם. הרעיון היה ש... ככל שהאישור יינתן בחינם, אנשים יבקשו אישורים והצעות מחיר מכמה בנקים וזה יעודד אותם ל... להשוות מחירים. ובבסיס הרעיון הוא טוב, מה שקרה בפועל הוא שאם יש חמישה בנקים ואנשים הולכים באמת לחמישה בנקים ומבקשים אישור למשכנתה, אז קל לראות שכל אחד מהבנקים, 80% מהפעמים שהוא טורח כדי לבדוק מסמכים ולבדוק נתונים ובסוף לתת אישור, בשמונים אחוז מהמקרים לא תהיה לו משכנתא בסופו של דבר והוא כביכול עבד לחינם. אז מבחינת הבנק עצמו הוא יכול עוד איכשהו לתמחר את זה וזה לא נורא, אבל מבחינת הבנקאי בסניף שפעם אחרי פעם אחרי פעם נפגש עם לקוחות ובסוף כועסים עליו שהוא לא עושה משכנתאות אלא רק נותן הצעות מחיר, אז יש פה בעיה גדולה. והתוצאה של הדבר הזה זה שבנקאים באמת לא מאוד מססים ל... לתת הצעות ואם הם כבר צריכים לבדוק אז זה תמיד יוצא בקצה הרמה העוד לקוח שבא רק כדי לקבל אישור ובסופו של דבר באמת יש עומס מאוד גדול מצד אחד, מהצד השני בנקאים עמוסים שזה לא בראש מעייניהם, לעשות, לת... לייצר עבודה שהסיכוי שבסופו של דבר תהיה מחירה, הוא לא גבוה. ולכן הדברים הם לא, לא מצליחים כל כך טוב, לא עובדים טוב. הרבה יותר נכון היה אילו בנק ישראל היה נותן לבנקים חופש לגבות מחיר על הצעות המחיר, סך הכול הצעות המחיר דורשות עבודה. איך לבדוק את הלקוח וכן הלאה, וכל אחד מהצופים, אני מניח, גם לא רוצה לעבוד בחינם. היו אומרים לבנקים, אתם יכולים לגבות מחיר על עצם הצעת המחיר. הלקוח היה, במקום ללכת כל פעם לכל בנקים, היה לומד יותר טוב איזה סוג בנק מתאים לאיזה אה, סוג עסקה. כי לא כל, בנקים, לא כל הבנקים מתאימים לכל עסקה, אנחנו כיועצים אף פעם לא הולכים לכל הבנקים, אנחנו חושבים מראש מי קרוב לוודאי ייתן את ההצעה הטובה לאותה עסקה, והולכים רק לנגיד שניים או שלושה בנקים. אילו זה היה עולה כסף, גם הלקוחות היו עושים את אותה פעולה, והתוצאה של הדבר הזה הייתה, א', הפחתה של האומס בצורה אובייקטיבית, פחות הצעות, פחות אומס, ב', פחות תחושה של הבנקאים כאילו הם מנוצלים ואז מוטיבציה יותר גבוהה והיינו רואים מצב שבו באמת אדם היה באמת, בנקאי היה באמת מקבל תמורה עבור העבודה שלו, שאני חושב שזה דבר שתמיד ראוי ומהצד השני הלקוחות היו מקבלים שירות הרבה הרבה יותר טוב הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו זה העניין של מחירי הדיור, כולם חשבו שהמחירים ירדו בעקבות הקורונה, ראינו שזה לא קרה. אני לא רוצה יותר מדי להיכנס להסברים, בדיעבד כולם יודעים להסביר, הנה אנשים לא יצאו לחו"ל, אז יש להם יותר כסף לקנות דירות ו- וכן הלאה. אין א- 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 סוף להסברים שאפשר לעשות בדיעבד, זה שטויות ב- בעיניי. אבל גם פה אני רוצה להתייחס להחלטה ממשלתית שקבעה שהעיריות למעשה מוגבלות בסכום הארנונה שהן יכולות לגבות מהתושבים שלהן. ההחלטה היא כביכול חברתית, אנחנו מגבילים כמה מס תשלם משפחה שגרה בעיר מסוימת, אבל התוצאה של הדבר הזה הייתה שלעיר בכלל לא משתלם שיבנו עוד דירות בתחומה. אם יש מגרש מסוים שעליו אפשר לבנות או בניין משרדים או בניין דירות. על משרדים העירייה יכולה לגבות פי שלוש או פי ארבע יותר ארנונה ממה שהיא לגבות על דירה, כי זה עסקי אז אין פה בעיה. ומהצד השני, על משרדים העירייה צריכה להשקיע הרבה פחות עבודה. בשביל משרד לא צריך לבנות גן ילדים, לא צריך לבנות בית ספר, לא צריך לעשות פעילויות קהילתיות. זאת אומרת, על משרד העירייה יכולה לקבל הרבה יותר כסף, צריכה להשקיע פחות הוצאות, וברור שלעירייה עדיף משרד על דירה, באופן כזה שאם אנחנו יוצרים כממשלה כזה פער בין הדברים, אז לעירייה אין שום אינטרס בבנייה של דירות. אם כבר בונים דירות, אז עדיף לעירייה שזה יהיה דירה גדולה. שאז יש הרבה מטרים, הרבה ארנונה על מעט משפחות, כלומר על מעט אה, עבודה נקרא לזה ככה, או מעט הוצאות עירוניות. ולכן בשנים האחרונות כמעט אין, אין אה, דירות לשלושה חדרים שבונים, בסדר? שזה הדירות שצריך למישהו שיש לו פחות כסף או שהוא בתחילת הדרך. וגם ההתחדשות העירונית לוקחת נורא נורא הרבה זמן ועם סיבוך וכן הלאה, כי שוב, לעירייה אין אינטרס אמיתי שזה יקרה. בו בזמן שאם היינו נותנים לעירייה לגבות כמה מס שהיא רוצה, אז מצד אחד אולי היה יותר יקר לגור בעיר מסוימת, מצד שני היו בונים הרבה יותר דירות, ומחירי הדירות עצמם היו אה, יורדים. ובתוצאה הסופית זה היה הרבה יותר טוב ללקוח, לאזרח. הוא היה רואה את הכל שקוף מולו, הוא היה בוחר עיר לפי באמת שיעור המס שנגבה בה. היה תחרות בין העיריות, אז שיעור המס לא היה קופץ באמת לשמיים, אבל הדברים היו הרבה יותר ברורים, ולדעתי בשורה התחתונה הם גם היו הרבה יותר טובים לאזרח. תודה רבה על ההקשבה, אני הולך עוד מעט ליום האחרון של הכנס. מקווה שנהנתם. למטה יש כישורים שאתם יכולים ללחוץ עליהם ולקבל ממני כל מיני דברים. אני ממליץ לכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי, צומחים כלכלית ביחד, ומאחל לכם יום מקסים.